0: Tu doktorka Bártová, vítam vás pri počúvaní Zdravého podcastu. V tomto podcaste sa rozprávame o zdraví, zdravom stravovaní, medicíne a ďalších zaujímavých témach. Pripravte sa plne pretransformovať vaše telo a vašu mysl a stať sa najlepšou a najzdravšou verziou vášho ja. Ďakujem, že ste si nás zapli, poďme na to. Vitám vás pri dnešnej epizóde. Dnes si povieme niečo o hormonálnej antikoncepcii. Táto téma je podľa môjho názoru veľmi dôležitá, častokrát je opomínaná a veľakrát sa v tomto smere koná zo strachu. Zo strachu samozrejme z možného otehotnenia a z nejakej neúváženosti, keď sa žena rozhodne pre hormonálnu antikoncepciu. A rovnako aj z nevedomosti, takých základných vecí a vecí, ktoré vám častokrát nepovie ani váš lekár a podporuje tento váš strach z nechceného otehodnenia a podporí vám predpísanie hormonálnej antikoncepcie. Čo je to hormonálna antikoncepcia? Hormonálna antikoncepcia je liečivo, prostriedok, ktorý vám zabraní nechcenému otehotneniu. Hormonálnu antikoncepciu užívate či už vo forme tabliet, alebo môžete ju užívať vo forme náplastí, alebo podkožného implantátu a podobne. Väčšina dievčat užíva hormonálnu antikoncepciu vo forme tabliet. To znamená, že pravidelne užíva tabletky, potom má fázu bez užívania tablet, kedy dochádza k menštruácii toto však nie je skutočná menštruácia, je to len taká náhrada menštruácie. A hormonálnou antikoncepciou sa vlastne nabúrava normálny prirodzený cyklus ženského organizmu. Mali by sme pochopiť, že liek, liečivou je látka, ktorá nejakým spôsobom ovplyvňuje fungovanie nášho organizmu. A hormonálna antikoncepcia je liek, ktorý sa užíva dlhodobo, častokrát niekoľko rokov a hormonálna antikoncepcia obsahuje hormóny. Tieto hormóny nie sú nášmu telu prirodzené a už len to, že ich dodávame v vonkajšej forme z nejakých teda syntetických zdrojov a v nejakej samozrejme aj zvýšenej forme, lebo tým, že príjmame hormóny od toho, aké hormóny máme v našom tele, tak týmto spôsobom narušujeme ich rovnováhu. Narušujeme ten prirodzený chod nášho tela a jeho fungovanie. Podľa môjho názoru, hormonálna antikoncepcia nie je úplne ideálna metóda antikoncepcie. Ja sama som hormonálnu antikoncepciu užívala, keď som mala prvý taký vážnejší vzťah, tak samozrejme moja maminka ma poslušne odvedla ku ginekologičke a vlastne mi nakazala, aby som užívala hormonálnu antikoncepciu. Hormonálnu antikoncepciu som užívala niekoľko rokov. Zdá sa mi, že to boli 4 roky. A musím vám povedať, že hormonálna antikoncepcia na mňa mala určité účinky, ktoré by som... Vám rada týmto spôsobom ozrejmila a ukázala vám, že síce na jednu stranu by hormonálnou antikoncepciou zabraňujete niečomu neželanému, samozrejme, keď je žena mladá, keď je dievča v takom mladom veku, nechce otehotnieť, je najmä tomu na strednej alebo na vysokej škole, celý život má pred sebou, tak veľakrát siahne po hormonálnej antikoncepcii, lebo je to taká kvázi najbezpečnejšia metóda, ktorou zaručíme, že skutočne naozaj neodťahodnieme. Lebo veľakrát nedá sa spoliehať na toho partnera. V takomto veku, keď tie vzťahy nie sú ešte také stabilné, tak tí chlapci veľakrát žena nevie, či im môže úplne plne dôverovať, teda hlavne v tomto ponímaní dievča. Zároveň je to taký ešte skorý vek, čo sa týka pohlavnej zrelosti a preto vlastne treba byť v tomto smere opatrný a z toho dôvodu sa krát po hormonálnej antikoncepcii. Táto forma antikoncepcie je častokrát predpisovaná ako lentilky, tak by som to až pomenovala, že príde dievča do ambulancie ku ginekologovi a je teda, že je sexuálne aktívna, chce zabraniť oteotinu, tak lekár jej hneď predpíše hormonálnu antikoncepciu. Veľakrát tam ani sa nehovorí o nejakých iných možnostiach a lekar dievčaťu nevysvetlí dostatočne, čo tá hormonálna antikoncepcia môže spôsobiť, čo aj spôsobuje a ako by mohol lepšie a prirodzenejšie zabraniť tomu tento človek, aby otehotnil, teda dievča, žena. Takže hormonálna antikoncepcia spôsobuje mnohé nežedúce účinky, ktoré samozrejme ako pri každom liečive nájdete na príbalovom letáku. Príbeľové letáky sa častokrát aj opomínajú veľakrát tomu nevenujeme pozornosť alebo to nechceme vnímať. Čo tam je napísané, zoberieme to len tak že akože zľahka a ideme hlavne po tom hlavnom benefíte, ktorý chceme. Takže veľakrát to opomenieme a hlavne v tomto veku, pokiaľ sme vo veku tínedžera alebo mladého dospelého človeka tak nás ozaj nezaujímajú nejaké vedľajšie účinky lebo si myslíme že však nám sa nemôže nič stať a naše telo je zdravé a odolné ale užívanie určitých liečiv môže mať na nás následok aj vo vyššom veku potom následne a tiež to môže vplývať aj na našu schopnosť otehotniť v budúcnosti takže z tohto dôvodu by sa tomuto mal prikladať väčší dôraz Hormonálna antikoncepcia spôsobuje rôzne nežedúce účinky. Prvým takým hlavným nežedúcim účinkom je, že hormonálna antikoncepcia vo veľkej miere narúša psychiku ženy. Keď sa tak vezmeme, keď je prírodzený menštruačný cyklus, že na určitú fázu nemá menštruáciu v strede cyklu ovuluje, potom má menzes, tak predmenštruáciou je častokrát v takých rôznych náladách a rovnako aj počas menstruácie ktoré nazývame PMS si myslíme, že tá žena sa blázni alebo nevieme, čo to je s nami, že čo sa nám to die prečo máme takéto pocity sme strašne emočné, výbušné a rôzne reagujeme na situácie, ktoré v inom čase by sme vnímali úplne v pohode a netiešili by sme ich tak toto je taká prírodzená vec, ktorá sa spája s so ženským cyklom. A keď užívame hormonálnu antikoncepciu, tento cyklus viac menej zastavujeme, potláčame ho, lebo zabraňujeme tomu prírodzenému priebehu toho menštruačného cyklu. Vlastne tá menštruácia počas užívania hormonálnej antikoncepcie je, ale je to skôr také špinenie. Nie je to skutočná menštruácia. To znamená, že sa nespája ani s takými hormonálnymi výkyvmi a takými tými hormonálnymi zmenami, ktoré tam máme prirodzene počas nášho bežného menstruačného cyklu. A tým pádom táto žena sa cíti, že tá antikoncepcia mi pomáha a cítim sa aj lepšie. Nemám ani také zmeny nálad, možno, že im to nejakým spôsobom tak utlmí. Ale v môjom prípade napríklad sa ukázalo to, že keď ja som užívala antikoncepciu, tak zmena nastala po nejakých tých pár rokoch, najmä tomu ten tretí, 4. rok. A tak u každého to je určite individuálne, u niekoho sa to môže prejaviť aj skôr. A je dosť možné, že ja som si to iba uvedomila v tom čase, vtedy som sa takýmito vecami veľmi nezamýšľala, že aha, začínam sa chovať nejak zvláštne. A cítila som sa vo svojom tele, ako keby som to nebola ja. Stále som mala také nepríjemné myšlienky, stále mi niečo vadilo, aj na interajšom partnerovi mi stále niečo vadilo, stále som sa s ním chcela nejak hádať a som bola taká emočne trošku vyladená. A v tom čase som si uvedomila, že to so mnou spôsobuje hormonálna antikoncepcia. Ako náhle som prestala hormonálnu antikoncepciu užívať, všetky tieto príznaky prestali. Samozrejme, trvalo to nejakú tú dobu, kým som sa vrátila do toho svojho pôvodného nastavenia, ale... Samozrejme, potom sa to odvratilo vrátilo sa to do normálu. Vtedy som pochopila, že síce my v tom čase, keď užívame hormonálnu antikoncepciu nepocitujeme tento predmenštruačný syndrom ne, alebo ten stav nejakej tej ženskej hystérie počas a predmenštruáciou, nejaký ten deň, dva, tri, hej. Ale môže sa stať, že tým, že to potlačujeme touto hormonálnu antikoncepciou, tak sa to u nás prejaví a môže to prejaviť dlhodobo. A môže to trvať niekoľko dní, týždňov, mesiacov. Môže to prebiehať tak nevedomky a možno v takej trošku zníženej forme, ale môže to prebiehať dlhodobo. To samozrejme nikto z nás nechce. Nikto z nás nechce byť v takomto stave nonstop Takže z mojho hľadiska to bol vtedy taký jasný znak, že musím s tým skončiť lebo necítila som sa fakt dobre, necítila som sa dobre v mojom tele. Toto je samozrejme len môj taký subjektívny zážitok z užívania antikoncepcie, ale myslím, že mohlo by to, čo to dať aj vám pri vašom rozhodovaní, či chcete alebo nechcete hormonálnu antikoncepciu užívať. Ďalším takým nežadúcim účinkom je zmena pleti. Častokrát dievčatá začínajú užívať hormonálnu antikoncepciu aj z toho dôvodu, že im nejde o zabranenie nechcenému otehotneniu, ale im ide o to, aby si zlepšili svoju pleť. Veľakrát to podporí aj lekár, alebo to sám navrhne, či už kožný lekár, alebo ginekolog, lebo dievča nechce mať akné a hormonálna antikoncepcia vzhľad pleťi zlepší, pretože zmení to pôsobenie hormónov na telo v tejto fáze. Počas puberty je to telo také rozhádzané, takže tam sa môžu vyskytnúť nejaké takéto problémy, že akné alebo sem tam sa vyskytne nejaká výrážka. A veľakrát jučaťa sa rozhodnú pre hormonálnu antikoncepciu z tohto dôvodu. A to je podľa môjho názoru dosť absurdné, aby sme kvôli tomu, že chceme zlepšiť našu pleť, užívali hormonálnu antikoncepciu. Áno, z hľadiska logiky má to význam, že tie hormóny ženské vplývajú na ten stav našej pleti, rovnako aj androgény, ale určite by som tento problém riešila iným spôsobom, spôsobom prírodzenejším hlavne, lebo človek si neuvedomuje, čo do seba dáva a dennodenne do seba dáva tieto tabletky a čo môžu spôsobiť. Čo sa týka môjho zážitku hormonálnej antikoncepcie, ja som nemala nejaké výrazné problémy s pleťou, môžem povedať, že som nemala žiadne problémy s pleťou, keď som mu začala užívať, ale samozrejme možno, že som si všimla na sebe nejaké zmeny, že sa mi zdala tá pliť lepšia, ale tak to mohlo byť aj také placebo, že som mala pocit, že užívam hormonálnu antikoncepciu, tak moja pliť sa zlepšila a zároveň sa mi zdalo, že mi tak menej padajú vlasy. Tiež ešte taký ďalší efekt, ktorý dievčatá ženy veľmi oblubujú, že im tá hormonálna antikoncepcia zväčší poprsie tak to sa tiež prejavilo aj u mňa a tak som z toho rada. Hej, tak samozrejme, že v tomto čase ženy vyhľadávajú takéto veci, lebo samozrejme sa to páči aj opačnému pohľaviu, tak to boli také priaznivé účinky, že tá žena sa jej zdá, že vyzerá lepšie, k ženskejšie. No a čo sa týka tej pleti, tam nastala u mňa zmena, keď som prestal hormonálnu antikoncepciu užívať. Ja som mala dobrú pleť aj predtým, ako spomínam, že nemala som nejaké problémy s pleťou. Ešte týkam, že moja hormonálna antikoncepcia bola nízko Bola to taká najmenej pôsobiaca antikoncepcia, ktorá by mala byť najmenej aj tých nižadúcich účinkov. No a ako nahla som túto antikoncepciu prestala užívať, tak začali sa u mne ukazovať nejaké také príznaky na pleti. Ja som si tak zhoršila moju pleť. To bolo nejak mesiac, dva na to sa mi vyhodili hrozostrašné výražky na ľavom líci a možno som ich mala nikde niekde inde na tvári, ale to si už nepamätám. A nechcel to odísť a mne tam zostali normálne také až jazvy, také defekty na pleti, ja som bola z toho strašne nešťastná. Určite sa tam zapôsobilo v tomto štádiu tá zmena tých hormónov u mňa že tým, že som dlhodobo antikoncepciu užívala a zrazu som ju vysadila, tak to telo reagovalo na to tým spôsobom, že sa mi tá pleť strašne zhoršila. A ja som potom veľmi dlho bojovala s tým, aby som tú moju pleť dostala do pôvodného stavu. Musela som podstúpiť rôzne kozmetické metódy, aby som ju prinavrátila do toho môjho vzadu, lebo naozaj sa mi nepáčilo to, ako moja pleť vyzerala, ako mi tie výražky až zjezovatili moju pleť. Čo som z toho bola úplne zrozená. Z tohto zážitku po užívaní. Ďalší nežiaducí účinnok bol samozrejme, že tie moje presia, ktoré sa mi najskôr zväčšili, sa potom zase vrátili do svojho bez menej pôvodného tváru. A k tomu, keď už sme pri tom, ja som mala síce nízkohormonálnu antikoncepciu, doktorka mi povedal, že ja z toho nepriberiem že telo nebude tak zadržiavať vodu ako pri normálnej hormonálnej antikoncepcii. To nebola pravda. Ja som vždy bola chuda. Nikdy som nebola nejaká obézna alebo ani priemernú postavu som vždy bola chuda. A ako som užívala antikoncepciu, tak som vnímala, že som také trošku iná. A bola som, ale som zistila potom odstupom času, že som bola skôr nafúknutá vodou. Ale asi aj ten tuk sa mi v tom tele ukladal viac, určite. Musím to tak povedať, lebo keď som videla moje fotky spätne, v čase, keď som užívala antikoncepciu a potom ako som prestala užívať, tak akože moje telo vyzeralo diametrálne odlišne. Ja som vždy cvičila, vždy som bola zastancom cvičenia a moje telo, jak si nie a nie, nechcelo zabezpečiť to, aby som ja vyzerala tak, ako chcem vyzerať, hlavne v oblasti brucha a bokov sa mi stále udržiavala nejaká taká nechcená boda nejaký reziduálny tuk samozrejme to nebolo niečo hrozostrašné že by som bola tučná, to nie je. ale videla som rozdiel na svojom tele a nevedela som dosiahnuť to ploché brucho, ktoré mám teraz a ktoré som aj mávala kocky na bruchu to už ani nehovorím a takže vnímam to že to je tiež nežedúci účinok s ktorým by ste mohli počítať že vaše telo nebude úplne v tom vašom top stave bude nejakým spôsobom reagovať na to, že tieto hormóny užívate. Budú tam zmeny nie len psychické, ale aj telesné. A to všetko spôsobujú hormonálne zmeny, ktoré spôsobia hormóny, ktoré užívate deň v čase užívania hormonálnej antikoncepcie. No, m- ďalší taký, by som povedala, jeden z tých najhlavnejších nežiaducích účinkov je ten, že hormonálna antikoncepcia spôsobuje aj rôzne Zdravotné komplikácie. Tieto sa môžu prejaviť počas užívania antikoncepcie, ale môžu sa objaviť aj až po prerušení alebo vynechaní prestanie užívania antikoncepcie o niekoľko rokov. V tomto smere asi vám je známe, že hormonálna antikoncepcia sa spája so zvýšeným rizikom tromboembolie a takýchto srdcovo-cievných komplikácií, že si môžete privodiť plúcnu emboliu alebo nejakú trombozu žily. Preto vám gynekologička robí testy ohľadom toho, že či máte v poriadku zrážacie faktory, pretože je tam zvýšené riziko. A to sa týka hlavne fajčiarok a dievčat, žien, ktoré majú zvyšnú predispozíciu na takéto ochorenia. To je taká jedna vec, to je taká najakútnejšia. Taký nežidocí účinok, o ktorom sa najviac hovorí, ktorý vám povie aj váš lekár. Potom sú ale nežidocí účinky, ktoré mm, váš lekár vám nespomenie, že hormonálna antikoncepcia spôsobuje aj zvýšené riziko onkologických ochodení. Hlavne onkologických ochodení ženského pohlavného systému, či už prsníka, alebo roditel, maternice, vaječníkov. A na príbeľovom letáku sa dočítate ja si to pamätám, ako som si to čítala keď som hormonálnu antikosť začínala užívať že na príbeľovom letáku bolo napísané, že zvyšuje riziko nezhubných nádorov prstníka ale znižuje riziko zhubných nádorov prsníka. v tom čase som bola taká z toho zmetená no, ma to vystrašilo, že zvyšuje riziko nezhubných nádorov ale tak hovorím si, že nezubné nádory sú nezubné, tie nie sú také nebezpečné. A zubné nádory sú nebezpečnejšie a hovorím si, že tak, že tam znižuje riziko, tak to bude asi v poriadku. No, ale človek si neuvedomuje, že aj tie nezubné nádory sú predstavne niečo, čo je cudzie vo vašom tele. A nie je to niečo, čo by sa malo opomínať a nezúbne nádor častokrát častokrát, nie častokrát, ale môže... Prejsť aj do zhubného nádoru, sú aj takéto formy. A ďalšia taká vec je, že estrogény a ženské pohľadné hormóny sú hormóny, ktoré sa spájajú veľa S nádormi. Veľké množstvo nádorov je závislých na estrogéne a vlastne estrogén podporuje ich rast. Sú tam určité estrogénové receptory na týchto nádoroch. A to je taká vec, ktorú som sa napríklad dozvedela až na vysokej škole, že nádory sa spajú s estrogenovými receptormi. V tom čase tiež mi to prišlo také, že to sa asi nedá nejakým spôsobom spojiť s týmto. Ale v skutočnosti to môže mať na naše telo veľké množstvo účinkov, o ktorých ani len netušíme. A sa to fakt môže ukázať až o niekoľko rokov. A v tom čase nás možno, že ani nenapadne, že to súvislo s užívaním hormonálnej antikoncepcie. Hormonálna antikoncepcia, čo sa týka týchto nádorových ochorení, hlavne zvyšuje riziko rôznych tých benigných ochorení prstníka ako cysty a vibrómy. Je to niečo, čoho by ste sa nemali báť. Samozrejme, môže to vzniknúť u ženy aj, keď hormonálnu antikoncepciu nikdy neužívala. Ale predsa len je to niečo, čo je o vašom tele cudzie. Niečo, čo by tam nemalo byť a Žena keď zistí, že má nejakú cystu, tak tiež sa vyleká. Lekar jej povie, že má benigný nádor na prsníku. No tak ako zareagujete, keď vám to povie lekár? Asi nebudete úplne nadšená, a síce je to nezhubné, ale má to v sebe slovo nádor. No dobré, môžeme to nazvať aj cístou, keď to chceme zjednodušiť a odľahšiť. Samozrejme nie je to nič život ohrozujúce, ale už je to vo vašom tele a nemuselo to tam byť. Takže vedieť aj o tom, že hormonálna antikoncepcia vám môže spôsobiť aj takýto neželaný účinok je podľa mňa veľmi dôležité hlavne v čase, keď človek nevníma že antikoncepcia môže vyvolať aj takéto nejaké problémy no a toto by bolo asi tak všetko čo by som vám chcela povedať k tým nežedúcim účinkom na ktoré si treba dať pozor čo môže hormonálna antikoncepcia spôsobiť a teraz by som sa chcela zamerať na to aby som vám povedala aká je vhodná forma antikoncepcie. Keďže vám teraz vlastne ako keby vás skôr presiečam k tomu, alebo nabadam k tomu, aby ste zvážili, či budete antikoncepciu hormonálnu užívať, alebo nie. Skôr vediem k tomu, aby ste pokiaľ to nie je potrebné alebo pokiaľ cítite, že nie ste s tým úplne v súlade s touto voľbou, tak sa skôr možno rozhodli pre niečo iné, pre niečo lepšie, niečo prírodzenejšie. Čo sa týka antikoncepcie, máme ďalšie formy metódy. Taká základná je kondóm, samozrejme. Potom sú rôzne také chemické gély. Týchto nie som ja veľký zástanca. A kondóm rovnako tiež to je vec, ktorá je nie úplne 100% môže prasnúť sa a je to niečo, čo vám určite nezabezpečí 100% ochranu pred otehotnením a v tom prípade sa netreba na ňa úplne spoliehať a chápem, že žena je taká v strese že ako, ako antikoncepciu používajú partnery iba kondom tak to dievša, tá žena sa môže cítiť taká v strese a rečej potom si po hormonálnu antikoncepciu, aby si zabezpečila naozaj ochranu pred otehotnením ale je aj iná metóda, ktorú vám chcem spomenúť a je taká najhlavnejšia metóda, ktorá by mala byť a je veľakrát opomínaná. Častokrát sú na ňu zlé názory, negatívne, čo sa týka takej verejnej mienky. Skôr by som povedala, že v škole alebo ja, ginekolog vám túto metódu nebude odporúčať, lebo sa stále tvrdí, že to nie je 100% metóda a že je tam veľké riziko a ja mám teda overené, že riziko tam naozaj nie je a že tá metoda je 100% funkčná a prírodzená nášmu telu. Touto metodou je prerušovaná súlož. Môže to byť teraz kontroverzné, že som toto povedala, vyslovila vôbec nahlas, ale podľa môjho názoru aj podľa mojich skúseností je to metóda, ktorá zabraní nežalnému otehotneniu pokiaľ sa muž, váš partner, do vás neurobi, že spermie nepreniknú do vášho tela, tak nie je možné, aby ste otehotnela. Samozrejme, toto vyžaduje aj to, aby bol tento partner skúsený, aby vedel ovládať svoje telo, takže mal by s týmto pracovať a nemalo by mu to byť dlhostajené. To je taká jedna vec, že táto metóda vyžaduje dôveru a rovnako aj zodpovednosť partnerov, čo je extrémne dôležité. Pokiaľ je to partner, ktorého nepoznáte, tak určite by som do toho nešla s ním. Hej? Tak to hlavne na prvý krát, že dôverovať mu. V tomto smere určite nie, ale pokiaľ máte partnera, s ktorým ste dlhodobo, že máte dlhodobý vzťah, tak určite by som do tohto šla. Veľa z vás možno by oponovalo teraz tým, že sa tvrdí, že aj pred ejakuláciou dochádza k úniku určitých, ako sa to nazýva, kvapôčok lásky, ktoré môžu spôsobiť oťaotnenie. Veľa z vás si možno myslí, že to je pravda. Podľa môjho názoru to pravda nie je. Spermie je na to, aby ženu oplodnili, Potrebujú vojsť do tela ženy naozaj silným prúdom, aby sa dostali do toho miesta, kde potrebujú to vajíčko oplodniť. Preto je nevyhnutné, aby prebehla tá ejakulácia. A keď sa nad tým človek zamyslí, je to naozaj niečo, čo je podľa môjho názora prirodzené, čo nám bolo dané ako Boh stvoril človeka a dvoch ľudí, tak je logické, že pokiaľ sa ten partner do tej ženy nespraví, tak tá žena neotehodne. Paradoxné je v tom to, že ľudia si to ako keby doteraz neuvedomili. A veľakrát vidíme aj, že existujú vzťahy alebo partnerstva a hlavne v minulosti, kedy ľudia mali veľké množstvo detí. Tak si myslíme, že asi nebola tedy tá antikoncepcia taká, aká je teraz. Ale veľakrát to je možno aj o tej nevedomosti ľudí o tom, že nevedeli, čo robia. Nevedeli, ako to majú robiť, aby zabranili tomu nechcenému otehotneniu. A zase vnádrú sa, no v tom čase bolo aj normálne, aby ľudia také množstvo detí mali. Takže možno to bolo veľakrát aj ich zámer. Ale z veľkej časti ide o nevedomosť ľudí. No a k tomuto samozrejme platí i to, že treba dbať na to, či ste aktuálne vo fáze plodných alebo neplodných dní. Ja sa na toto veľmi neprihliadam, musím sa priznať. Je to vec, ktorú ja neriešim, lebo ja tomu dôverujem. Dôverujem môjmu partnerovi a dôverujem tomu, že táto metóda pre mňa funguje. Že pokiaľ sa do mňa partner nespraví, tak verím tomu, že nebudem z toho tehotná. A tak mi to aj funguje. Preto ja neriešim nejaké tie plodné, neplodné dny, ale možno je vhodné zamyslieť sa nad tým, že... Ako ten váš cyklus vyzerá, kedy máte po menštruácii, ako vám cyklus začína, kedy máte ovuláciu a potom zase po ovulácii. V čase ovulácie, vlastne keď vajíčko opustí vaječník, prechádza do vajíčkovodu a v tom čase je možné, aby vajíčko bolo oplodnené. To, aby vajíčko bolo oplodnené, je možné len niekoľko dní v tomto cykle. Záleží to od toho, ako dlho prežijú spermie. Spermie neprežijú tak dlho, spermie prežijú tak dva dní, dajme tomu, v ženskom tele, 2-3 dní. Takže nejakých pár dní pred tým, pred ovuláciou, je vhodné dať si pozor, lebo teda tá spermia môže ešte prežiť tie dva, tri dní a zároveň po ovulácii lebo to vajíčko je ešte v tej fáze že prechádza tým vajíčkovodom a niekedy nie je úplne 100% kedy k ovulácii došlo hlavne keď má žena nepravidelný cyklus tak možno sa tam treba nechať to okno a určite sa tam nechať aj pár dní po ovulácii tiež nejaké 3 dní kedy budete opatrnejší takže dajme tomu že by to bolo také časové okno 5 až 6 dní hej, čo je do jedného týždňa Kedy budete opatrnejší v tomto smere, budete si dávať pozor pri sexe a tým pádom zavraníte nechcenému otehotneniu. Alebo môžete urobiť aj to, že v čase, kedy je toto väčšie riziko, keď predpokladáte, že máte okolo ovulácie, tak sa vyhnúť sexu s partnerom a pokračovať len v tých fázach, keď to nie je nebezpečné vo vašom prípade, že viete, že v tomto čase ovulácia určite nie je. Tam je najdôležitejšie na tom to, že tých dní, ktoré sú už ani plodné, fakt nie je tak veľa a my užívame celý mesiac tú antikoncepciu a bojíme sa, že či otehotnieme, ale v skutočnosti tamto riziko zase až také vysoké nie je. Samozrejme, predajcovia hormonálnej antikoncepcie, farmafirmy a rovnako aj lekári, ktoré majú s týmito farmafirmami častokrát aj zmluvy, vás veľmi riad presvedčia o tom, že je potrebné hormonálnu antikoncepciu užívať Možno vám povedia, že či ste normálni, že to nechcete robiť, pokiaľ si zvolíte inú metódu, Ale treba počúvať hlavne seba, to, čo vám hovorí vaše ja a vaše také vnútorné vedenie a nerobiť to, čo robia všetci. Zamyslieť sa nad tým, či je to naozaj to, čo chcete a či to je naozaj to, čo potrebujete. A zamyslieť sa nad tým, či toto rozhodnutie vás siahnuť po hormonálnej antikoncepcii je zo strachu, alebo je to niečo, čo ste si naozaj dobre premysleli a je to niečo, čo chcete. Nehovorím, že hormonálna antikoncepcia je nejaké strašné zlo. Sama som ju teda užívala, mala na mne nejaké nežiadúce účinky, nielen teda čo sa týka tých, čo som spomenula, ešte nejaké sú, ale to sú také, o ktorých nebudem verejne hovoriť. Cítim, že je v môjom prípade povinnosťou takéto informácie zdieľať s ľuďmi, lebo veľakrát ľudia tieto informácie nemajú. A keď vám to povie lekár, tak je to určite... Um, určite to má väčšiu váhu pre vás, ako keď vám to povie vaša kamarátka, alebo si to len vy sami pomyslíte. Potom častokrát tomu neveríte a hovoríte si možno, že to asi by som to takto nemal robiť. Asi by som si predsa mala dať tú hormonálnu antikoncepciu. A v tom prípade častokrát človek koná veľmi zbrklo a môže si privodiť nejaké nechcené veci vo svojom živote, vo svojom tele a preto teda je dôležité ísť aj na základe svojho vlastného rozumu, nielen počúvať to, čo vám povie lekár, nebrať to úplne ako svete ja som sama lekár, ale ja mám k tomuto taký trošku iný postoj, taký viac otvorenejší veľakrát ja aj tak s mojimi lekármi. Im často, keď aj oponujem, im sa to veľakrát nepáči, ale keď viem, ako to cítim ja a keď viem, ako to naozaj je, tak mňa nebudú presvedčať o tom, že to takto nie je. Takže toto v dnešnej epizóde všetko. Dúfam, že vám to niečo dalo vo vašom rozhodovaní o tom, či hormonálnu antikoncepciu začnete užívať, či ju presanete užívať, akú antikoncepčnú metódu zvolíte ako žena alebo ako partner. Tiež budem rada, ak týmto, touto epizodou budem nabadať aj mužov k tomu, aby ženy nejakým spôsobom nenabádali príliš a nenútili určitým spôsobom k tomu, aby žena tú antikoncepciu užívala. Lebo táto vec nie je iba zodpovednosťou ženy, malo by to byť zodpovednosťou oboch partnerov. Preto pokiaľ ste naozaj dobrým partnerom svojej partnerke, tak mali by si na toto brať ohľad. A tiež by vám nemalo byť ľahostajné jej zdravie. Takže určite budem rada, aj pokiaľ sa nájde viac podnetných mužov, ktorí svojim partnerkám túto tému vysvetlia a budú sa snažiť oni zabezpečiť to tiež, aby tá žena neotehotnila a nebudú ju nútiť do tej pre nich ľahšej metódy, ktorá vlastne tých mužov nejakým spôsobom neovplyvní. Pretože že žena tú antikoncepciu bude užívať a zoberie túto zodpovednosť na seba. Častokrát to je veľmi sebecké a je to taká jednoduchá voľba. A muž by sa mal tiež zamyslieť nad tým, či by on užíval hormóny, keby to bolo opačne, že hormonálna antikoncepcia by bola pre mužov. Keď to je pre ženy, je to také spoločensky priateľné a žena je taká, čo sa tak ľahšie podvolí a urobí to, čo je od nej očakávané ale ja by som bola rada, pokiaľ by sme my ženy boli tie, ktoré robia svoje vlastné rozhodnutia a nerobia iba to, čo od nich očakáva spoločnosť a ako teraz vidíme, aká je situácia čo sa týka aktuálne COVID-19 keď ľudia veľmi riešia to či sa dať alebo nedať očkovať a čo nám dávajú do nášho tela, všetci, no nie všetci, ale veľká časť ľudí sa toho aj bojí, rovnako aj testov, že či nám tam dávajú nejaké čipy pri tom testovaní a podobne, tak je potom paradoxné, že tohto sa človek bojí, že čo nám to spôsobí, že či nám nejakým spôsobom menia našu DNA a podobné hypotézy, ktoré vznikajú na internete, Ale to, že žena už niekoľko rokov užíva hormonálnu antikoncepciu, ktorá jej narúša jej prirodzený organizmus a spôsobuje rôzne nežedúce účinky, tak toto ľudia neriešia. Nad týmto sa nikto nezamýšľa a berieme to ako normálnu vec. Takže treba sa naozaj niekedy zamyslieť nad tým našim uvažovaním ako spoločnosti a uvedomiť si, čo je pre nás naozaj to dobré a čo je naozaj to, čo nám škodí a čo nás ohrozuje. Takže nechám vás takto na koniec podcastu s touto myšlienkou, nech sa trošku zamyslíte nad tým, ako to je vo vašom prípade. Dúfam, že vykonáte správne rozhodnutie ohľadom vašej antikoncepcie ako pár, alebo ako žena a ako muž. A dúfam, že budete zdraví a potom v budúcnosti budete mať aj zdravých potomkov. V čase, keď si to vy sami naplánujete alebo v čase, keď to bude pre vás ideálne a vhodné. A aby sa vám nestalo to, že si tehotenstvo privodíte vo veľmi skorom veku. Takže želám vám veľa zdravia a teším sa na vás v ďalšej epizóde. Majte sa krásne. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Ďalšie informácie nájdete na mojom webe www.zdravýpodcast.sk a na mojom blogu www.zdravýpodcast.sk. Rovnako ma nájdete na Instagrame ako dr. Veronika Bartová a na Instagrame môjho podcastu Zdravý podcast.